0: Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita dari Surat Ibrani. Surat Ibrani kita tiba kepada bagian salah satu bagian yang sulit di dalam Surat Ibrani. Tapi hari ini saya akan memberikan kepada Saudara satu prinsip, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan pasal enam ayat yang ke-10. Berrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu dari sudut ditinjau dari sudut waktu, Sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran atau righteousness. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan ajas-ajas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah ini merupakan warning yang pertama, bagian yang pertama di dalam Ibrani pasal yang kelima. Sekarang warning yang kedua, warning yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang mendapat bagian dalam roh kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Dan bagian yang terakhir. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Bagian yang terakhir ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah. Tetapi... Kalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Hari ini kita membaca tiga peringatan yang sangat penting di dalam kita mengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga beri kami hati, Yang mau dididik dan diajar, bahkan kami boleh menerima peringatanmu yang menyatakan cinta kasihmu bagi kami. Dan kiranya oleh karena roh kudus sendiri memimpin kami ke dalam kebenaranmu. Sehingga kami boleh memahami dan mengerti dan hidup di dalam kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesudah sekalian indikasi dalam Tuhan, kalau kita mendengar dari berita-berita di sekitar kita, khususnya di Kanada, kita mendengar adanya declining keanggotaan gereja, khususnya di gereja-gereja yang utama. Banyak orang-orang tidak lagi mengkaitkan dirinya dengan denominasi, dengan iman Kristen. Kemudian kita merasa mungkin jadi terkejut dan merasa mengapa itu bisa terjadi. Tapi kalau kita membaca surat Ibrani Bapak Ibu Soso sekalian. Maka surat Ibrani bukan hanya tidak terkejut dengan keadaan itu. Bahkan surat Ibrani mengejutkan kita. Karena Tuhan sendiri akan menyeleksi orang-orang pilihannya. Orang-orang yang sesungguhnya dari umat Allah. sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini saya tentu kita tidak bisa menyelesaikan bagian yang sangat penting. Ribuan halaman sudah dibahas bahkan salah satu tokoh orang puritan yang yang sang, yang saya baca ketika mempersiapkan bagian ini John Owen, seorang teolog besar di puritan reform puritan dari Inggris yang mempengaruhi benua Amerika, John Owen. Dia menulis buku Ibrani, tujuh buku susurah Yang melibatkan kira-kira ribuan halaman membahas surat Ibrani. Jadi tidak mungkin kita membahas keseluruhan surat Ibrani. Tapi saya akan berbicara sebagai kaitan dengan pastoral. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen. Jikalau kita merasa terkejut adanya orang-orang Kristen yang meninggalkan gereja. Kita terkejut... Kalau ada gereja-gereja yang akhirnya kosong dan dijual untuk keperluan yang lain. Maka surat Ibrani bukan saja tidak terkejut dengan keadaan itu. Bahkan sekali lagi mengejutkan kita. Bahwa ada orang-orang yang memang tidak dan bukan termasuk umat pilihan Allah. Orang-orang yang fall away. Orang-orang yang dalam bahasa Indonesia adalah murtad. Orang-orang yang tergelincir dan jatuh. Di dalam sepanjang perjalanan sejarah. Bukankah di antara dua belas murid Yesus ada Judas. Bukankah di antara orang penerima surat Paulus ada orang-orang yang keras hati. Yang Paulus katakan seperti hati nuraninya diselar oleh besi panas. Kebal, enam. Tidak lagi bisa membedakan kebenaran dan ketidakbenaran. Alkitab tidak menutupi keadaan itu. Alkitab menyatakan itu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan aku tidak mengenal kamu. Menjadi peringatan buat kita. Oleh karena itu bagaimana kita sekarang memahami tiga peringatan yang diberikan. Di dalam kaitan dengan pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Mari kita membaca dari Masmur 84 sebagai pengantar kita dalam memahami peringatan yang sangat keras diberikan dalam surat Ibrani. Masmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. hendak menghadap Allah di Sion. They go from strength to strength till it's appear before God in Zion. Di dalam Mazmur 84 menggambarkan ibadah kepada Allah yang hidup. Ibadah adalah suatu journey, ibadah adalah suatu ziarah perjalanan. Di dalam Mazmur dikatakan. Dan ketika mereka berjalan menuju Sion ke Yerusalem Mereka berjalan bukan bertambah lam, lemah, bukan bertambah lamban, tapi mereka berjalan bertambah lama bertambah kuat, strength to strength, bertambah lama bertambah kuat di dalam anugerah Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saya berdasarkan ayat ini, Bapak-Ibu susu sekalian, mari kita memahami tiga peringatan dari surat Ibrani, pasal lima dan pasal yang keenam. Yaitu menggambarkan kalau seorang yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Allah. Seorang yang sungguh-sungguh mempersiapkan hatinya datang beribadah kepada Allah. Maka Masmur 84 menjadi cirinya. Yaitu makin lama makin kuat menuju ke, ke Sion. Makin lama kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Makin lama kita makin diperbaharui terus menerus di dalam anugerah Tuhan. Makin lama kita makin... Beroleh kelimpahan anugerah Tuhan menghadap kepada Allah. Dari minggu demi minggu ibadah kita. Dari day by day ibadah kita menjadi korban yang hidup. Maka ciri daripada ibadah yang sejati adalah ibadah yang semakin lama kita beribadah. Semakin kita terus diperbaharui. Semakin kita disegarkan. Semakin kuat di dalam anugerah Tuhan. Dan dengan dasar itulah. seharap harap kita jadi lebih mudah memahami peringatan yang diberikan oleh surat Ibrani. Yaitu peringatan yang pertama adalah seorang yang menjadi seorang Kristen. Seorang yang baru masuk dalam arakan ibadah kepada Allah yang hidup. Dalam bayangan ziarah di dalam masmur itu. Maka dikatakan mereka sempama seorang yang bayi yang minum susu. Tetapi makin lama dia akan makin lama, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Dan dia semakin siap untuk makanan-makanan yang keras. Itu gambarannya. Yaitu seorang yang mulai ikut arakan-arakan di dalam ibadah kepada Allah yang hidup. Menuju kepada Sion karena surat Ibrani. Harus kita pahami juga dalam kaitan dengan konteks perjanjian lama. Maka perjalanan mereka makin lama, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Dan... makin semakin serupa dengan Kristus di dalam ibadah. Maka jikalau Mazmur 84 berbicara perjalanan orang menuju ke Yerusalem ke Sion, maka Ibrani pasal 5 dan pasal 6 yang kita baca menggambarkan proses dari seorang yang baru mulai datang ke gereja, lalu ikut turut dalam ibadah Hari makin hari makinlah hari yang mengenai hari. Makin kuat makin diperbaharui. Makin tidak terus menerus minum susu. Makin lama makin makanan yang solid dan keras. Makin bertumbuh makin berkembang. Telios di dalam Ibrani pasal 5. Semakin mature semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki Itu yang Tuhan kehendaki Ibadah harusnya membawa kita semakin lama semakin dewasa di dalam Tuhan. Membuat kita semakin terus diperbaharui dengan hikmat dari Tuhan. Di dalam amsal misalnya dikatakan seperti itu. Bapak ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Ketika saya mulai studi teologi. Di dalam awal saya studi. Ketika saya masuk ke library begitu banyak buku-bukunya begitu banyak. Saya tidak mungkin bisa langsung loncat membaca buku-buku yang sulit bukan. Saya pasti cari dulu buku yang introduction saudara Introduction. Theology, introduction. Dogmatic, introduction. Exegetical, introduction. Tetapi jika lo sampai sekarang... kalaupun saya baca lagi... ...akhir baca introduction lagi... ...sesudah kapan masuk ke mid-nya bukan? Karena kita terus di introduction. Memang di awal perjalanan kita... ...kita tidak mungkin jam langsung lompat... ...menjadi dewasa seperti seorang baby... ...yang di dalam kandungan dilahirkan... perlu proses dan is oke okay. tapi yang tidak oke okay adalah kalau kita tidak semakin bertumbuh di dalam ibadah kita kepada Tuhan tidak bertumbuh di dalam Tuhan kalau bapak ibu saya ini berkhotbah di Airak Trinity bisa tiap minggu bukan ratusan sudah kali saudara yang paling tahu sudah dengar saya Apakah saudara semakin bertumbuh atau saya muter-muter terus ngulang-ngulang. Atau saudara kadang-kadang sukar memahami. Mungkin jangan-jangan karena saudaranya tidak mau bertumbuh bukan. Saya sudah pernah khotbahkan Ibrani saudara. Tapi saya tidak pernah pakai lagi khotbah yang lama. Dari Senin saya menanti lagi di hadapan Tuhan minggu ini saya khotbahkan apa. Saya persiapkan lagi exegesis gali lagi. Kalau tidak ibadah kita muter-muter. Tidak mengalami pertumbuhan. Kadang-kadang saya juga sabtu malam. Kalau sudah selesai siapkan kotbah saya keliling. Saya berganti-ganti ikut kebaktian melalui live streaming. Ini blessing in disguise live streaming ini. Lalu saya coba dengar hamba Tuhan. Saya pikir bagaimana jemaat mengertinya. Apakah bisa atau tidak. Kenapa temanya gereja tetap sama terus. Bertahun-tahun tetap sama. Tema-tema yang sama. Lalu kapan kita growing? Mungkin kita berkata, oh mungkin ada orang baru lagi. Oke ada orang baru lagi. Tapi yang orang yang lama kemana? Kadang-kadang gereja memang tetap banyak orang. Tapi kalau dicek lagi apakah orang lama masih ada? Sometimes sudah tidak ada. Tidak tahu kemana. Maka Ibrani memberi peringatan kepada kita. Dalam ibadah kita, kita mulai masuk dalam iringan arakan itu. It's okay, kita masih minum susu. Tapi dalam proses pertumbuhan pertumbuhan kita kita harus makan malam makan makanan makanan yang keras karena pekerjaan Tuhan dipercayakan kepada kita selangkah demi selangkah terus dipercayakan semakin kita bertumbuh dalam kelimpahan Tuhan yang tidak habis habis. Nah dalam konteks inilah Bapak Ibu sesuai selain dalam konteks inilah ada peringatan fall away. Ada peringatan tergelincir dari seorang anak, seorang baby yang minum susu terus growing bisa tergelincir dia tidak lagi bertumbuh berhenti pertumbuhannya. Maka penulis Ibrani mengatakan banyak hal yang saya akan jelaskan kepada kamu, tapi kamu sudah lamban selagis, kamu sudah lamban bisa sudah bisa saja malas, bisa saja juga tidak lagi responsif. Kamu lamban. Itu peringatan yang pertama. Perdebatan-perdebatan gereja. Kalau apalagi dalam masa Youtube. Semua orang pakai Youtube semuanya. Bula balik perdebatannya. Soal itu lagi, soal itu lagi. Dalam basic iman Kristen. Kapan orang Kristen kembali menjadi cahaya. Memimpin perjalanan sejarah dunia. Masa sekarang. Berdebat lagi muncul. Ajaran-ajaran sesat muncul lagi. Mengaku diri sebagai Kristus Mesias. Puter-puter itu terus lagi. Dan jemaat Bingung lagi menghadapi itu. Tidak berakar. Masih terus perdebatan yang sama. Masih terus diputer-puter. Si. Saya kadang survei. saudara Perkembangan-perkembangan. Youtube. Khususnya di Indonesia bukan. Selain yang berbahasa Inggris. Tapi khususnya di Indonesia. Jemaat. Kalau ada question answer pertanyaannya tetap the same pertanyaannya masih introduction untuk mereka yang masih baru oke okay. karena memang itu prosesnya tapi di mana yang lama ini di mana yang lama apakah hidup kita semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan maka peringatan yang pertama adalah Pada waktu kita tidak lagi bertumbuh dalam ibadah kita. Makin lama makin kuat menuju ala Kesion Maka ada peringatan menjadi lamban. Menjadi slagis. Menjadi malas. Tidak lagi bergerak. Tidak lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Itu peringatan yang pertama. Itu peringatan pertama. Tidak lagi bertumbuh. Tidak lagi growing. Seakan-akan iman Kristen... Sudah tidak ada apa-apanya lagi. Satu pihak saya sangat bersyukur sekali. Dengan adanya program seperti Alpha. Basic Christianity di dunia barat kembali ke gereja-gereja. Tapi hati satu pihak, hati saya getir. Karena itu menandakan orang-orang di barat di sini. Tetap masih memerlukan basic iman Kristen seperti itu. Bagaimana, yang mana yang sudah bertumbuh. Siapa yang, yang jumlah yang banyak yang lain kemana yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, sehingga ketika anak-anak ini masuk ke universiti kemudian universiti belajar sains, wah sains seakan-akan tidak ada, seakan-akan blameless, tidak ada cacatnya, sangat logis, sangat rasional, sedangkan baca alkitab ini banyak sulitnya, itu banyak sulitnya, mereka rasa sains lebih stable, lebih certainty, lebih eksak. Padahal eksaknya itu just only based on logic. Kalau logicnya dibatalkan secara ambruk seluruhnya. Tapi anak-anak seperti ini jadi wow, luar biasa. Di dunia yang sangat luar biasa, dunia yang sangat eksak. Padahal dalam hidup sehari-hari pun mereka tidak bisa pakai itu. Sebagai wisdom menghidupi sehari-hari. Lalu kembali ke gereja, the same tema yang sama. Bula balik putra itu terus, puter itu terus. Tidak siap menghadapi challenging di dalam dunia ini. Maka peringatan yang pertama adalah kita bisa jadi lamban. Malas, tidak ada komitmen kesungguhan. Tidak ada kerinduan. Dan itulah kesedihan bagi gereja. Karena harta warisan yang Tuhan berikan Firman-Nya berlimpah-limpah tidak habis. Bahkan ketika saya belajar filsafat di sini tahun 1993. Seperti Heidegger, Nietzsche, dan sebagainya. Mereka semua bisa dapat ide dari Bible. Dari Christianity. Cuman sayangnya mereka puter balik. Twist. Twisting. Tapi orang Kristen merasa iman Kristen sudah selesai. Tidak ada lagi yang lebih lagi. Itu peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua lebih keras lagi penulis Ibrani. Nah, kalau kita baca satu persatu bisa kaya sekali bagian ini. Sesuara. Peringatan yang kedua lebih tegas lagi. Sudah perhatikan di sini. Ini menjadi perdebatan yang luar biasa ayat 4-6. Tapi kalau kita lihat konteksnya seperti ini. Maka kita akan lihat lebih memahami. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Menge pernah mengecap karunia surgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Yang mengecap firman yang baik... ...dan karunia dunia yang akan datang. Wow, kalau kita baca seperti itu... ...susara. Maka kita melihat orang ini... ...jauh lebih hebat dari orang yang model pertama. Model pertama hanya susu, 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 susu... ...tidak pernah lagi makanan keras. Berhenti dia, lambat. Lama-lama jadi lambat. Tapi orang ini yang bagian yang kedua ini... ...tidak mulai dari nol. Dia mulai sudah sampai di pertengahan mungkin. Dia sudah partisipasi... Kalau kita bayangkan orang yang pertama kali mulai datang ke gereja, mulai hanya duduk di gereja, mulai hanya duduk. Tapi yang ini sudah tidak langsung duduk, langsung bisa langsung bergerak activity, Langsung sudah kerjakan ini, kerjakan itu, melayani ini, melayani itu. Sudah partisipasi. Singkat kata istilah-istilah yang dipakai di sini. Lebih karena sudah participation di dalam pergerakan seluruh gereja Tuhan. Tetapi kalau orang ini tidak maju lagi melangkah, orang ini tidak maju melangkah, maka dia akan fall away. Itu peringatannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab kalau Bapak Ibu membaca bahasa Yunani yang dipakai di sini, memang kata-kata yang luar biasa ini orang kelas sudah bukan kelas 0 lagi nih, sudah masuk pindah sekolah katakan langsung dia sudah grade 11 misalnya. Sudah tinggi sekali. katakan be enlightened taste the heavenly gift give share in the holy spirit taste a goodness the word of god dengar khotbah wah luar biasa dia senang sekali tetapi semua ciri-ciri ini bukan ciri-ciri orang yang diselamatkan Saudara tidak berbicara mengenai lahir baru tidak berbicara mengenai sanctification by the spirit tidak bicara mengenai justification by faith tidak bicara mengenai penebusan di dalam Kristus. Jadi ciri-ciri yang dipakai di sini bukan ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh sudah dalam kaitan dengan keselamatan. Tapi dia sudah partisipasi, sudah dia masuk langsung grade 11, seorang nggak mulai dari TK lagi minum susu itu. Tetapi kalau dia tidak lagi bertumbuh Tidak lagi bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Menerima Kristus. Dia bisa fall away. Dia bisa tergelincir kepleset. Dia bisa kepleset. Dan istilah fall away yang dipakai di dalam ayat-ayat ini. Kalau dalam kita compare dengan perjanjian lama. Itu menggambarkan... unfaithful, fat Orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak setia. Itu gambaran di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Yeremia, kitab Yehezkiel. Bangsa ini sudah dibawa keluar dari Mesir, Saudara bisa compare itu. Mereka lihat sendiri 10 mukjizat yang hebat yang dahsyat. Bagaimana Musa dengan tongkatnya menghadapi Dewa-dewa Ra daripada Mesir yang begitu dahsyat. Nah, orang-orang ini ikut nih, rombongan ini. Melihat bagaimana Tuhan sendiri pakai jangan dahsyat membuka laut. Dan mereka bisa lewat di dalam daratan yang kering. Nah, itu gambarannya seperti itu, Menyaksikan karya Allah yang begitu dahsyat luar biasa. Air yang darah dibereskan lagi, belalang, hujan es. sangat luar biasa saudara. Bahkan sampai anak sulung Mesir mati. Mereka seperti itu sudah melalui perjalanan itu. Tapi seluruh orang yang menyaksikan ini akhirnya mendapat ujian yang dahsyat itu ketika mereka sudah tiba di Gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung itu. Nah, di situ pengujian terjadi. Apakah mereka betul-betul mau taat ikut pimpinan Tuhan menuju tanah perjanjian atau tidak. Dan muncul datan, muncul orang-orang dan akhirnya menyuruh Harun membuat patung lembu emas. Dan mereka fall away. Dan gambaran itu sekarang muncul di dalam kaitan dengan gereja Tuhan. Jikalau kita sudah pernah mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengalami, kita seneng mendengar khotbah, kita luar biasa kagum. Tapi kalau kita tidak terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak terus bertumbuh, tinggal di dalam Kristus, kita menjadi tidak setia. Mungkin gambarannya adalah di. Orang yang sudah pacaran sekian tahun, sudah sekian lama pacaran. Sudah saling mengenal, saling mengisi, saling melengkapi, saling menolong. Sudah sangat dekat. Sudah sekian tahun lama yang pacaran tiba-tiba putus. gitu, Karena salah satu tidak setia. Tidak melangkah lebih lanjut ke dalam komitmen pernikahan. Misalnya. Itu gambarannya. Maka peringatannya adalah bisa fall away. Dan peringatan yang sangat keras adalah impossible untuk diperbaharui sekali lagi. Kata impossible di dalam bahasa Greek-nya itu rare, very difficult. Bukan karena tidak mungkin dalam pengertian kuasa Tuhan kurang. Tetapi orang yang sudah mengalami seperti itu, sudah mengecap seperti itu, sudah menghina apa yang Tuhan sudah berikan. Sama seperti dosa melawan roh kudus. impossible itu bukan impossible berkenan dengan Allah yang mengerjakan tidak karena nothing is impossible to God. Tapi impossible adalah orang itu sendiri mengcreate impossibility di dalam dirinya. Nah, ini yang peringatan yang sangat menyedihkan, tidak growing lagi. Tidak berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah kesion. Itu yang terjadi di dalam peringatan yang kedua. Nanti minggu depan kita akan membahas lebih detail bagian ini satu persatu. Dan yang ketiga saudara, peringatan yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 10. Maka ini peringatan mengenai tanah yang menghisap air hujan yang sedang turun ke atasnya. Sudah diberikan air hujan, diberikan benih yang baik. Dan kalau dia bertumbuh berguna bagi mereka yang mengerjakan, menerima berkat dari Allah. Ada istilah blessing and cursing. dalam konteks perjanjian lama saudara maka Israel dalam Yesaya pasal 5 digambarkan seperti kebun anggur Tuhan ditanam di benih yang baik disiram dijaga dan dipelihara ditunggu hasilnya tapi hasil yang keluar semak duri dan belukar semak duri dan belukar sama seperti Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke bait Allah dikatakan berjumpa dengan pohon ara Alu Tuhan cari kalau ada buahnya. Kemudian tidak ada buahnya maka Tuhan mengutuk pohon arah itu tidak berbuah lagi. Kemudian para murid bertanya kenapa Tuhan seperti itu? Karena bukan kabuk ini bukan musimnya. Maka Tuhan menegaskan berbuah tidak tergantung musim. Berbuah bagi orang percaya tidak bergantung musim. Karena kasih karunia Allah lebih dari cukup diberikan kepada kita. Dilengkapi bagi hidup kita. Maka pasal 6 ayat 7 sampai 10. Menjadi peringatan bahwa Tuhan memberikan kepada kita means of grace. Ada banyak sarana-sarana anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sediakan dia tidak hanya mati di atas ke salib bagi pengampunan dosa kita. Bagi penebusan kita. Dia bukan saja naik ke surga dan willingly mengerti segala kesusahan pergumulan kita. Yang kita baca Ibrani pasal 4. Bahkan dia naik ke surga menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dan mengutus rohnya yang kudus bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim dan piatu. Benih firman diberikan. Penyertaan Tuhan dinyatakan. Anugerah pemeliharaan Tuhan diberikan bagi kita. Bahkan mati pun kita di dalam tangan Tuhan. Apalagi yang kurang susara. Dan jikalau hidup kita tidak terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Maka ini menjadi peringatan bagi kita dalam konteks kaitan dengan ibadah kita. Mari kita beribadah di dalam anugerah Tuhan. Makin lama makin berjalan makin kuat menuju ala Kesion. Bukan saja kita minum minuman susu tapi lakin lama... Makin bisa makanan-makanan yang keras diperlengkapi kita menghadapi tantangan dunia. Kita tidak gentar dengan pertumbuhnya persoalan dunia di dalam dunia yang berdosa. Masalah-masalah semakin banyak bertumbuh. Tapi yang menggentarkan kita adalah kalau orang Kristen dan gereja tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Itu persoalan. Persoalan dunia terus bertambah. Bertambah makin lama makin rumit makin ruwet. Tahun 93 saya mulai belajar postmodern filosofi philosophy dari continental philosophy. Waktu saya pikir, ngapain ya saya belajar semuanya ini ya. Hampir saya pindah seseorang ke Amerika waktu itu. Saya sudah siapkan isi formulir. Tapi seorang teman berkata, saya rasa you sudah gumuli itu sejak di saat. Teruskan aja. Akhirnya saya berjuang teruskan ikuti pelajaran, diskusi, perdebatan. 20-30 tahun kemudian sekarang muncul semua persoalan yang sudah pernah dibahas. Jadi kalau Saudara ingin melihat masa depan pergumulan apa dalam culture barat, pelajari pemikiran-pemikiran yang berkembang sekarang ini. 20 tahun 30 tahun lagi dia akan meledak. Menjadi style lifestyle kehidupan yang baru. Waktu saya ikut gender trouble untuk apa saya belajar masalah gender? Ternyata sekarang 30 tahun kemudian. Fenomena ini menjadi dahsyat sekali. Jangan abaikan apa yang dipikirkan orang di university Kita rasa tidak ada hal apa-apa. Nanti dia akan meledak di generasi yang mendatang Meledak lagi generasi yang datang. Gereja harus siap untuk kita. Satu pihak kita bersyukur. Susah, kalau saya mengamati di dunia UK. Khususnya di United Kingdom. Banyak orang-orang yang Tuhan panggil bertobat. Setelah mereka selesai PSD dalam neuroscience, dalam ilmu-ilmu yang luar biasa. Akhirnya mereka serahkan diri belajar teologi. Misalnya salah satunya adalah Alistair McGrath. Kita bersyukur juga untuk karya Tuhan yang ajaib. Kita berdoa gereja tidak menjadi lamban. Apalagi di dalam masa pandemi yang sulit. Yang sukarlah bagaimana kita menanti di dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kita harus kerjakan? Jangan kita beribut di dalam gereja sendiri. terus menerus terjadi. Akhirnya muncul ajaran-ajaran yang menggoncangkan lagi basic-basic lagi. Dan itu peringatan dalam surat Petrus. Petrus mengatakan jikalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita digoncangkan lagi basic-nya. Kita digoncangkan lagi basic-nya. Mengenai dasar iman kita yang fondasi itu. Maka gereja tidak ada jalan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Memang dalam proses pertumbuhan selalu ada warning fall away. Tapi arahkan mata kepada Kristus. Dia adalah imam besar kita yang memelihara kita. Di tengah perjalanan kita. Apakah kita masuk dari nol. Atau kita masuk dari pertengahan. Atau kita masuk dari sudah menerima begitu banyak anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Tidak habis-habis. Kasih karunia Tuhan Di dalam perjalanan hidup kita. Dan yang terakhir. Matius pasal 11 ketika Tuhan Yesus berkata mengenai res. Yang kita bahas pada ayat pasal ke, keempat Ibrani. Maka ciri daripada hidup orang Kristen. Dan lifestyle-nya adalah res. Adalah res. Kenapa banyak orang kadang-kadang menjadi tergelincir dan jatuh. Karena mereka tidak bertumbuh. Dan pada waktu tidak bertumbuh. Maka beban menjadi semakin berat. Kegelisahan semakin berat. Anxiety semakin berat. Sehingga melemahkan kita. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Rest bukan sekali-sekali Tuhan kasih. Rest merupakan way of life kita. Gaya hidup kita. Di tengah pekerjaan kita. Di tengah segala hal. Karena rest yang dipakai dalam Matius 11 adalah anapausis. Yang artinya restoring rest. Rest yang terus diperbaharui. res yang terus diperbaharui. Yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Keep growing. Di dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. terima kasih bapa terima kasih di dalam surga ampuni kami jika kami lamban kami menjadi malas sehingga kesusahan kegelisahan tiba-tiba menyergap hidup kami yang menjadikan kami lelah, lemah dan lupa akan anugerah Tuhan Tuhan berbaharulah kami sekali lagi Tuhan kadang-kadang kami hanya teringat Keajaiban-keajaiban pertolongan Tuhan di masa lampau. Tapi kami menjadi lamban untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus bertumbuh dalam kelimpahan Tuhan. Berbuah. Sehingga seringkali kekecewaan, kegentaran hidup kami, menyergap kami. Sehingga kami menjadi lemah. Tuhan... Jangan tinggalkan kami. Kami kadang-kadang menjadi lamban meskipun anugerah Tuhan disediakan bagi kami. Firman diberikan kepada kami. Roh Tuhan terus bekerja di dalam kami. Seperti tanah yang diberikan air, diberikan pupuk benih yang baik. Namun kami menjadi lamban berbuah. Karena kami hanya berfokus kepada kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, angkat kami kembali. Biara peringatan ini menyatakan cinta kasihmu kepada kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam anugerahmu. Karena kami ada sebagaimana kami ada. Karena anugerah Tuhan. Biara kami boleh mengecap kelimpahanmu. Semakin limpah, semakin limpah. di dalam anugerah Tuhan hari demi hari semakin berjalan semakin kuat menuju Allah di Sion di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namam datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga